0: 大家好，我是向文杰，我是海牙。这一期呢，我们把目光放到一个我们节目此前从未关注过的国家，就是越南
1: 。这两年，对于越南瞩目主要集中在它承接了很多从中国过来的产业，而且它自己的经济发展也非常快，似乎很有潜力成为一个备选的世界工厂。他要说越南本身孕育出了什么令人瞩目的公司吗？好像没有。
0: 对，但最近呢就冒出一个公司叫 Vinfast， 它是越南第一个汽车品牌， 2 0 1 7年创立的。然后今年8月呢，这家公司就通过了 s p e c 的方式在纳斯达克上市，上市当日啊，这股价就暴涨，市值是一度超过1900亿美元，在汽车业是仅次于特斯拉和丰田啊。然后这个就引起了很多的关注
1: 。嗯，当然了，这种市值新闻属于非常典型的、很吸引眼球，但是不用太在意的新闻。因为 Vinfast 在市场上流通的股份只有 1% 是一个盘子过小的股票，这个股价很容易忽高忽低。所以在暴涨之后呢，它其实是迅速的暴跌的
0: 。对 ，Spec 这个模式呢，我们在第十二期的节目详细介绍过。嗯，相比而言，它更快捷、简便，然后很适合那些在传统路径难以上市的公司。而 Vinfast 它其实就是在2022年的时候在纳斯达克递交过招股书，但是后来没有上市成功，才转向了 Spec。但考虑到它流通的股份这么少呢，其实这个上市的传播价值，我觉得可能比融到的钱更大一点
1: 。嗯 j a g u n f a s t 公司在媒体上的确是现在最火热的电动车创业公司。他的上一条新闻是，他要在美国建厂来造电动车，而且美国总统拜登还专门发了一条推特，说这是自己经济政策的又一典型
0: 成就。嗯，这个其实比股价更值得注意啊。要知道 ，VinFast 是2017年才在越南成立的嘛。那在此之前，越南的汽车业不论是制造还是消费，就别说在全球了，就算在东南亚，其实也排不上号的。现在居然要直接进入美国市场了，而且还得到了总统的背书
1: 。所以他到底是怎么实现呢？这个公司是怎么起来的呢？
0: 那这个就可以引出今天节目的主人公了，就是 VinFast 背后的这个母公司 Vin Group 的创始人叫潘日旺，也是那没有流通的 99% 股份的这个持有者。根据福布斯的榜单啊，他是如今的这个越南首富。而且潘日旺他的经历也非常的传奇，他是靠方便面在乌克兰起家的，然后呢回到越南，通过房地产累积了大量的财富，在近几年才大举的投入到汽车业。因为这个很神奇的转折啊，他最近也被冠以类似于越南许家印之类的称号。但是这个称号怎么说呢？就是毕竟许家印目前的状况也不是很好，是吧？
1: 对啊，所以我们今天就来仔细聊聊越南首富造车这件事情。第一部分我们会花比较多的时间来回顾潘日旺这个人的起家历程，以及他背后越南整个的经济发展背景。第二部分呢，就是讲一下潘石旺到底是怎么造车的，然后最后我们还会简单评价一下他这个造车的雄心到底能不能实现
0: 。还有一点就是，虽然越南这个邻国啊，从1990年代开始的经历和中国有颇多的相似之处，但是具体的这个细节其实还有很多不一样的嘛。然后我们的了解也仅限于公开资料，所以也欢迎熟悉越南的朋友在评论区里边能够对这期节目有一些你的这个评价或者分享
1: 。OK， 那我们就开始吧。这里是商业就是这样
0: ，那就先讲讲潘日旺这个人啊，他是一九六八年出生于河内的一个普通的军人家庭，当时还是在越战期间嘛。那他的父亲是在防空部队里边服役的，那顾不上家，母亲呢就靠摆摊卖茶来补贴家用。潘日旺的少年时代呢，就是1970年代，其实整个越南的经济也不太理想，每年的 GDP 啊，根据推算大约是在20亿美元以下，其实比越战之前还要低的。
1: 嗯，所以说当时越南是实行的一种比较类似于苏联那一套计划经济的一个经济体制
0: 。对的，对他们也搞什么五年计划之类的。那在这种环境下面呢，潘日旺可以说是抓住了极少数能够改变命运的机会，就是读大学。他的成绩非常好，然后据说数学尤其的优异。在一九八零年代末，他就考上了越南的河内矿业地质大学。之后呢，又被公派到莫斯科地质勘探学院来学习。
1: 嗯，确实是学苏联，而且那个时候的越南能够出国留学的地方应该也不多吧？嗯
0: 、你看，主要就是苏联。然后他在莫斯科的这所大学毕业的时候呢，时间已经来到了一九九三年
1: 。其实那个两年之前，苏联就已经解体了。
0: 对，那个时候整个东欧都陷入了一个可以说社会和经济重新洗牌的一个比较混乱的局面。但这个时候，潘瑞旺他没有选择回到越南，而是和大学的恋人结婚之后呢，两个人跑到了乌克兰去发展。然后在哈尔科夫这个城市开了一家越南的餐厅，这个决定呢也是改变了之后潘日旺的人生
1: 。那这里要说一下，我们看到很多文章里面把潘日旺的这个选择描述的有点像他个人的决策。其实那个时候呢，还是有不少原先在苏联各地的越南人去乌克兰讨生活的。这个对于潘日旺后来的商业发展也会带来很大的帮助。这个我们先按下不表。嗯
0: ，总之在乌克兰开餐厅的过程当中呢，潘日旺就发现了一个商机，就是方便面。一开始啊，他只是带一些越南产的那种，就是面条，然后在餐厅里面卖一卖，结果很受欢迎
1: 。啊、呃，也可以理解，当时乌克兰应该经济状况很糟糕吧，这个人民的消费能力几乎等于没有啊，那管饱便宜还有味道，这个方便面就应该很受欢迎吧。
0: 对的，我看那几年乌克兰的这个 GDP 增长啊，都是负增长，甚至是双位数的负增长。嗯、所以潘 a 旺呢，他就借钱引进了一条小型的方便面生产线，就开始卖方便面了。然后这个销量非常好，他就决定更进一步，不惜啊借这个月利率百分之八的这个高利贷，然后来扩大他这个产线，自己生产这个方便面的这个调味包，等于是 all in 了方便面这个生意，这个餐厅也不管了。然后他就迅速的占领了整个乌克兰的这个方便面市场。
1: 如果说他当时去乌克兰闯荡，还是有所谓同乡的这种路径依赖，但是依靠这种真的高利贷来扩产，我觉得能看出来这个人个性是很倾向于冒险的
0: 。对的，但结果呢，他确实赌对了。就因为没有竞争对手，所以到了21世纪初啊，潘日旺的这个方便面品牌在乌克兰已经获得了 97% 的市场份额。而且他也扩展到了方便面以外的各种这种速食的这个食品里边，
1: 百分之九十七，这个康师傅也难以望其项背的一个数字，等于所有乌克兰人吃的方便面都是他的
0: 。对，那这个阶段呢，潘瑞旺其实就已经逐渐的把眼光开始投向他的祖国越南了。当时的越南已经不是他年轻时候的模样了啊，因为在1986年的时候，越南开始实施一个叫革新开放的政策。就是从农村到城市，从国内市场到招商引资，快速的推出了一系列的措施，基本上就是我们改革开放的一个翻版。有的时候甚至走得更加前面。比如说， 1993年越南颁布的一个土地法，它就确定了个人对房产和土地的使用权。所以在1990年代，河内和胡志明市就已经出现过房地产热了
1: 。嗯，而且那个时候以三星为代表一些外国企业也开始涌到越南的一些新兴的工业区里了。对对对，所以说当时的话也,也已经有一些外商的投资了
0: 。对的。而还有一点呢，就是因为当时越南还没有与国际接轨的这个金融市场和证券市场，所以亚洲金融危机啊，就今年这个亚洲金融危机对它的影响不是很大。简而言之，就是在潘瑞旺把这个眼光投回越南的时候呢，越南已经有一批人先富起来了，而潘瑞旺瞄准的就是这个机会。在2004年的时候呢，他就在越南的一个海滨城市叫芽庄，开建了越南第一个豪华的度假村，叫 Vinpearl。当时呢，越南几乎是没有这种针对有钱人的地产项目的。潘石旺自己也是到了芽庄旅游的时候才体会到这一点，然后就萌发了这个想法
1: 。对他赚的就是一些跟自己差不多人的这个钱喽
0: 。没错，但是其实只要你这个需求是真实存在的，那你填补空白的这个事情总能够大获成功。此前的方便面是这样，然后这个度假村也不例外。那在这个度假村成功之后呢，潘日旺就开始乘胜追击啊，几年之内就在河内开发了一个大型的商业综合体，叫 Vincom Center， 然后还有几个高端的别墅住宅区，叫 Vincom Village。他还扩建了早期的那个度假村，在上面建了什么水上乐园啊、缆车啊，还搞了什么溜冰场啊，这些东西都是越南第一个。很快它就变成了越南一个高端地产的龙头企业。那到了2010年的时候，潘石旺也把他自己在乌克兰的这个最初的产业以一亿美元的价格卖给了雀巢，彻底的把重心放到了越南。
1: 我们看到潘石旺在造车以后，这个媒体对他有很多类比啊，说他是越南徐家印、越南马斯克之类的。但其实在这个阶段呢，福布斯对他类比其实更恰当的，就是越南特朗普
0: 。嗯，我看到这个比喻的时候也是一愣啊，后来觉得有,有点道理。毕竟这个2012年之前的这个特朗普还是一个以地产大亨为主的形象嘛，对吧？而且他做那些地产确实也都是偏向高端项目为主的。讲到
1: 这里，我觉得有一个问题，肖老师有必要跟大家解释一下，就是潘日旺的这个地产业是怎么做起来的？按照我们的想象，进入到这个行业应该还是需要很多本地资源的吧？那潘日旺常年是在海外发展，他好像不具备这个方面的资源嘛
0: ？这个问题的确很重要，但是我们是没有一手的调查的嘛，很难给出一个准确完整的回答，只能提供几个角度和判断给大家参考啊。第一个角度是钱，就是潘日旺的这个房地产开发节奏，你听我们刚才讲的话，其实是节奏非常快的，对吧？就非常像中国房地产黄金时期那种高周转的模式，那它必然就需要大量的融资嘛。嗯，我们看到福布斯杂志对于这个问题给了一个很有趣的角度，就是说潘石旺他在融资方面的优势啊是在海外市场，也就是说他在海外的金融机构这边拿了很多的钱，包括他在新加坡上市啊，然后瑞士信贷这些机构购买他的债券啊等等的。相反，在越南当地呢，它的融资不是很方便
1: 。嗯，我看到福布斯在2013年还引用过越南国内一家比较大的证券公司叫西贡证券的高管的话说，说我不会对一家两三年就要举债的公司感兴趣的
0: 。但是怎么说呢？这个报道的说法，我觉得只能采信前半段，就是海外融资啊，的确是潘瑞旺的这个 Vin Group g 相比于其他的越南企业的一个特点。但另一方面呢，你要说越南国内的金融机构不青睐 Vin g Group。我觉得肯定也不是这样。相反啊，其实潘 a 旺在这个越南本地是有非常坚实的金融伙伴的。其中最典型的一个代表呢，就是一家银行，叫越南科技商业股份银行，简称叫济商银行。这个是越南排名非常靠前的一家商业银行啊。然后它不仅是 VinGroup 非常多项目的这个主要贷款方，而且还会提供一些配套的零售服务。比如说你买了这个潘 a 旺开发的房子，然后要去办贷款嘛，那在别的银行你可能要一个月才能放贷。但是在计商银行的话，只要几天
1: 。不得不说啊，这个越南这革新开放，在有的方面确实是放得很开呀、啊
0: 。对，尤其是在金融和这个对待外资方面，其实这个开放度是非常非常高的
1: 。所以这个计商银行跟潘日旺究竟是什么关系呢
0: ？这个就要涉及到我们前面留的那个伏笔，就是在乌克兰的越南人群体，其中有一位和潘日旺年龄相仿的人，叫胡雄英，他是在基辅读大学。然后这个胡雄鹰呢，他就是计商银行的行长和联合创始人，而这个银行的另一大股东呢叫阮灯光，之前是在俄罗斯创业的，比潘瑞旺要早几年，做的也是方便面生意，只不过在俄罗斯做。然后这个阮灯光他回到越南创办的一个公司叫马山集团，现在也是越南最大的一个民营的食品和零售集团
1: 。这所谓在家靠父母，出门靠朋友，回了家好像还是开始靠朋友
0: 。的确是这样啊。实际上，在越南啊，这个搞房地产的 Vin Group 和搞零售的这个马山集团，再加上这个计商银行，他们的合作是紧密到什么程度呢？首先会对对方的公司来持股，其次啊，他们业务上面也非常的紧密。比如说，在 Vin Group 公司的这个商业地产里边，马山集团就会开超市、开便利店。然而，在这些商超里边呢，又会有计商银行的网点。
1: 闭环了，闭环了，大家共同富裕啊
0: ！对，当然需要说明的是啊，我其实没有看到任何公开的资料说他们的合作和乌克兰的这个经历有什么关系，也没有看到他们具体在乌克兰有什么真实的交集。
1: 嗯，但是这还应该是一个比较重要的影响因素吧？就这几个商人之间的互相配合，是显然加速了他们这个生意规模持续的扩大
0: 。嗯，那这个就是第一个角度，就是钱的方面。第二个角度呢，就是社会经济的大背景，其实决定了潘日旺这个投身的房地产行业它的需求肯定是非常旺盛的。越南这个国家啊，它的人口接近一亿，其中 45% 是在25岁以下的人口，而且目前越南的城市化率还不到 40% 而政府定的目标呢是几年之内就要达到 50% 在2006年的时候，越南加入了世贸组织，当时的 GDP 是人均 1,600 多美元，现在已经到了 4,000 美元左右了。这几个数字我刚才报的，结合下来的话，就一个结论，就是越南会有大量追求生活改善的年轻人涌入城市，然后置业。所以不论是住宅还是商业地产，其实机会是非常多的
1: 。那这个就很有利于潘日旺了嘛？那具体到他当时开发一些项目呢，就其中很多项目的单价真的不便宜吧？有的比较好的项目可能每平米也要人民币大几万，但是卖的很好呢，就说明确实还是有一些富人在的。
0: 对，就是有这个旺盛的需求，它才能支撑它这个高周转的房地产开发的这样一个节奏嘛。嗯，那这个是第二个角度。第三个角度呢，就是政府的扶持，其实也很好理解啊。你想，在革新开放的早期，一些硅谷的商人能够受到当地政府的欢迎，本来就很正常嘛。而且 Vin g Group 确实也受到了更多的关照。我们前面讲到，越南的房地产过去的一段时间都处于高速的发展，但你也很好想象，它这个发展的过程当中肯定有很多的波动。你像2003年到2005年。越南它收紧了土地供应的时候呢，这房市就大跌了。然后像二零零八年的金融危机之后，还有包括最近的两年啊，其实越南的楼市都有很大幅度的这个不景气。嗯
1: ，这里面其实提到了一些是外部环境的影响，其实也有一些是政府调控的结果嘛，比如说调高了贷款利率，包括收紧银根，像这个大家在中国都很好理解
0: 。对的。那在这些波动过程当中呢，其实有不少的大企业是受损的，甚至破产，甚至创始人入狱的。但是潘石旺都挺过来了。一个重要的原因就是政府给了他一些长期稳定的项目，比如像廉租房的建设、保障房的建设。嗯
1: ，其实像越南现在也有很雄心勃勃的保障房计划，就是到二零三零年他们要建成一百万套保障房。虽然这个利润受到了严格的管控，但是能参与其中的话，其实对于公司的长期营收是一个很基础的保障
0: 。对的，而且不只是住房，还有基础设施。比如我最近看到的一个消息，就是二零二二年越南要建一条高速公路。总预算是 12.6 亿美元，然后民营公司出资 8.5 亿美元。那出资方呢，就是 Vin Group 和济商银行
1: 。这两家公司业务范围是不是有点太广了
0: ？真是很广啊
1: ！那我们小结一下潘日旺在越南的房地产发家史吧。他的起步资金还是来源于在乌克兰时期的方便面创业。那快速发展是由于他敏锐地捕捉到了越南一部分先富起来的人群的改善需求。而它能够度过周期，不断壮大，一方面是因为这些长期的商业伙伴不断的跟它合作，更重要的还是政府层面的扶持。当然，最大的背景还是整个越南经济始终在高速发展，而房地产是其中财富增长最快的行业。那前面铺垫这么多，我们该进入到这位大亨的造车环节了吧？嗯
0: ，我先说一个总体判断啊，就是前面潘日旺的这个房地产事业虽然非常的成功。但是我觉得他的汽车创业这个真正成功的可能性很低。
1: 你的意思说他确实是越南的许家印，而不是越南的马斯克了
0: ？哎，这个问题我们放到后面再说啊。呃，我们要么先梳理一下他造车整个过程当中的一些重点，这样的话大家也好理解我们后面的对他一个判断的原因啊。我们先来看看他造车的这个动机和背景吧。刚才我们说了潘石旺的这个起家过程，大家可能会有个错觉啊，就是好像越南的这些民营企业家对整个社会影响非常巨大。当然这么说也没错，但如果我们跳开来看的话，其实外资在更多产业对越南经济的影响还是比民企要大一点的
1: 。嗯，怎么说呢？最典型的例子不就是三星嘛？因为它是最早深入越南的跨国公司之一，它把大量的电子产品制造的环节都放在了越南。当时它转移中国内地产能的时候，其实就已经引发过一些话题了
0: 。对的。我看到有一些说法说， 1990年代最巅峰的时候，三星相关的产业对越南 GDP 的贡献超过 30% 啊
1: ，这么夸张吗
0: ？我觉得也有点夸张了，但是它这个影响力很大，还是能确定的，对吧？不仅是电子产业啊，其实汽车也是如此。越南的汽车业现在还处于我觉得一个起步阶段，每年的这个销量也不过就是二十多万辆、三十万辆，而且和东南亚绝大多数国家一样啊，就它流行的其实还是日系和韩系的那些品牌。所以，当2017年潘石旺说要创立一个越南人自己的汽车品牌的时候，整个市场还是蛮惊讶的
1: 。嗯，你要说真的很惊讶吗？我觉得也未必吧。因为我看到这个 Win Group 已经拓展了无数的产业，除了跟地产相关的以外，还有什么医疗啊、手机啊、在线平台、大数据等等。尤其是手机，它是从2018年开始做的，这个其实比它的汽车还晚一年宣布。当时的口号也是我们要做出越南人自己的手机，把份额从三星和小米那里抢过来。当然，后来不是很成功啊，据说停掉了
0: 。对的，大家注意到没有？就他每出一个新的业务，他这个起名都很有规律，就是叫 Win 什么什么什么。比如他那个大数据业务就叫 Win Big Data。
1: 他很想赢吧？这个是不是捷克威尔奇的爱好者
0: ？呃，反正潘日旺投入汽车业务的动机呢，其实也和我们前面讲到的这个有关系。就你可以说他受儒家文化的影响也好，或者说他很爱国也好。总之呢，他一直有那种就是要报效社会、为这个国家留下一些什么的这种抱负。至少他对外是一直这么强调的，他就是说我要做一个有全球影响力的越南品牌。那显然房地产是很难实现这么个理想的，对吧？
1: 你只能做出有越南影响力的越南品牌。
0: 对，呃，那么手机就是他的一个尝试，汽车的话也是，而且这个雄心呢，显然也获得了政府蛮多的支持。你像 Vinfast 的那些重大的仪式啊，你都可以看到有政府高层会来出席。那
1: 他相当于是在为国造车了
0: ，有点这种感觉。而且考虑到时间点呢，的确，这个二零一七年的时候，这个新能源的创业在全球都是非常火热的。而且你往北看嘛，就中国的创业公司融资了那么多，像未来这样的公司呢，也是一上来就搞全球布局的。其实对潘瑞旺来说，肯定是有些触动
1: 。嗯，没错。那参考中国的步伐来发展经济，无论是对于越南政府还是对于越南企业来说，都是比较现实的一个路径。讲完动机和背景呢，我们就请肖老师给我们介绍一下具体的实现路径吧。就是潘瑞旺造车，他好像也基本上是依靠已有的这些跨国公司的资源来做的
0: 。对的，那这个其实你从呃 Vinfast 这个汽车品牌的这个造车履历就能看得出来。2017年呢，他宣布在河内附近的一个海防市建造工厂，然后他买下的就是通用的一个小型车 Spark 以及宝马五系的部分的技术平台，然后在这个基础上开始造燃油车。到了2019年呢，他就推出了四款燃油车的车型，在越南国内销售。2020年它的销量是 2.4 万辆， 2 0 2 1年呢是3万多辆
1: 。虽然听上去很小啊，但是考虑到越南市场这个规模，可能这个成绩已经算挺好了。但是我看到它的规划的产能是25万辆，这个离这个规模效应还差的有点远吧
0: ？不仅如此，它的工厂其实基本上还是以组装为主的，就是把零部件进口进来，然后在越南组装，然后再卖出去，就是所谓的这个 CKD 模式。
1: 我们在第三十九期讲桑塔纳进中国的时候就提到过，最早的时候上海大众造桑塔纳不是也是走 CKD 模式的吗
0: ？对的，这么做呢是因为越南对汽车整车的进口税很高，当然最近好像是有些调整的，但零部件的进口呢是不征税的
1: 。嗯，那他们为什么不在越南本地生产这些零部件嘛？那个时候桑塔纳故事的核心不就是零部件国产吗？嗯
0: ，问题就是越南市场太小呀，像于老师刚刚讲的，汽车行业非常讲究规模效应。不仅是整车制造，其实零部件的这个制造也是要讲究规模的。那越南每年二十万的这个新车规模，其实是不足以支撑一个整车厂配上那么完整的一个供应链体系这样一个汽车产业的。那另外一方面呢，我们虽然经常把东南亚当做一个整体的市场，但其实东南亚各国之间还是有区隔的，在车上也是这样。这也是为什么很多车企其实此前在东南亚的布局，尤其生产的布局啊，是在泰国、印尼、马来西亚等市场。因为这里的这个市场规模还是更大的，像印尼每年这个新车销量就超过一百万辆了
1: 。越南虽然现在不买车，但是它毕竟人口和经济的增长点潜力是放在这里的。那你按照每一千人口有十五辆车来计算呢，这里每年还是能有一百万辆新车的一个潜力的嘛？嗯
0: ，那是肯定的。但是我们刚才说潘 a 旺的目标是做一个全球品牌嘛，他肯定等不了越南本地兑现那个也不够大的市场潜力，所以他的这个策略就是一开始就在全球全局。一开始就进入发达市场，这是他最核心的一个部分。所以他在2021年的时候就宣布，我要 all in 电动车，燃油车也不做了。
1: 等于他试了两把，就直接上上主路了。<笑>对
0: 对对，几年就走完了人家几十年要走的路，真的是非常加速啊！那接下来2022年的时候 ，VinFast 就宣布要在纳斯达克上市，还发了招股书，并且宣布了在美国这个北卡罗来纳州的这个建厂计划。计划是在2025年投产，然后整个这个投资额要到40亿美元，专门来生产纯电的 SUV。那它的目标就很明确了，就是我这个新的品牌先在美国市场打响名声，然后再在全球扩张
1: 。那现在美国对于发展本土的电动车产业，毫无疑问是很重视的，而且也确实很鼓励外资到美国来建厂嘛。但一个新的汽车品牌上来就要在美国立足，这个真的是闻所未闻
0: 。嗯，这么说吧，在此之前啊，在美国获得成功的汽车品牌，要么是美国本土的，要么就是在他们各自的本土市场先获得成功了之后再进入美国的，比如说像德系、日系、韩系的这些车厂。你一个毫无市场知名度的海外新品牌，要在美国市场获得成功，反正是没有先例吧？嗯
1: ，我们前面讲过，潘瑞旺这个人非常的冒险啊。他在接受采访的时候说过，他喜欢足球，而且他在踢的时候最喜欢踢的位置就是前锋。他的一句名言就是“进攻永远比防守好”，但是进攻进到这个程度，确实让人有点担心
0: 了。嗯，那我觉得说到这里的话，我们就可以具体来聊一聊我们不看好他这个创业的三个原因吧。第一个最大的原因呢，就是钱。目前的 VinFast， 它这个资金来源除了一点点这个 Spec 上市之后的这个融资所得啊，绝大多数都是来自于母公司的直接注资，或者是母公司担保然后获得的融资。呃，这个总数我查了一下，没有一个非常准确的一个总额啊，但是肯定是在10亿美元级别以上的。然后美国工厂的这个建设资金呢，根据公开的报道，母公司也提供了25亿美元的一个资金承诺
1: 。那我们都知道，造汽车是一个初期就很费钱的事情。那手机行业你有可能前期投个几亿美元，你就能运转起来了。汽车有可能是你投入了几十亿美元才刚刚能把这个车造出来，而且接下来还要持续的投入。所以关键问题就是说，这个 w i n Group 母公司能不能长期给自己的汽车业务输血？嗯
0: ，我们就看了一下他这个母公司的财报啊。从2017年宣布造车开始，他这个公司每年的净利润就维持在两亿到三亿美元左右。然后在2020年的时候，他的现金储备是16亿美元。二一年是十一亿美元，二二年是十三点七亿美元，就这个水平。然后前两年的这个营收呢，都在四五十亿美元这个规模。你要说钱呢，它肯定是有的，但是显然纯靠自己挣的这个钱，你要供养一个汽车创业公司其实是不够的。所以说，绝大多数钱啊，就是我们刚刚说的第二种方式，就是要靠母公司背书的这个融资来获得的，包括就是他担保，然后获得像瑞士信贷的一些这个贷款啊等等这种方式。那在财报上显示出来就是。2022年开始，这个 Vin Group 它的短期负债就从2 0 2一年的61亿美元大增到 124.5 亿美元，然后在2023年的上半年，这个规模已经达到了140亿美元。刚
1: 刚你说的这个140亿美元只是短期负债，那其实资金端压力非常明显了，你能理解它为什么即使要通过 Stack 这种很烂的方式也要急于上市了。其实因为凭借它母公司的实力，对于汽车业务支持显然是没办法撑太久的
0: 。嗯。那这个是第一个钱的风险，第二个问题呢，就是产业链。就是 VinFast 它布局全球的另一个点呢，就是它引入了很多全球一线的供应商，包括中国的一些这个电动车的核心零部件。但是问题是呢，这些资源结合在一起，还是需要一个强有力的团队的，就是你整合的能力很重要。中国的电动车能发展起来，就是因为它长期培养了一批高水平的汽车的这个产业链的人才，而 VinFast 它这个核心的管理团队啊，也是从世界各地攒起来的。那他们能否形成一个体系的能力？其实我是打很大的问号的
1: 。嗯，我们看到目前 w a f a s t 这个越南工厂已经出现过两次产品召回了，包括它出口到美国第一批电动车就有召
0: 回了
1: 。那这两次分别召回的原因是转向节的螺栓松动和车机系统故障，其实都不算是很小的问题嗯
0: ，是的。那就算用同样的零部件、同样的供应商。有体系能力和没有体系能力的这个车厂，最后出来的这个产品的质量，包括它的成本控制啊等等方面，都会天差地别的。这个事情其实很难靠前短期能够堆出来的。那最后一个问题呢，就是竞争对手。目前的 VinFast g 它主打的是电动的 SUV 市场，而且一开始就推出的是这个9万美元的高价车，然后逐渐的在下探。这个显然是模仿特斯拉的一个路径啊。但问题是，特斯拉的成长期没有太多竞争对手的。而现在呢，美国本土的这些老牌的大公司也在发力推出电动车的产品。VinFast 规划的这些产品呢，它的价格区间里面，你都可以找得到底特律三巨头或者说是德系车的一些竞品，更不用提还有像特斯拉这样的大魔王了。而且这些竞争对手他获得的扶持也不会比你这个拜登背书的这个越南创业公司少很多。那么这么一对比的话，你真的很难看到它有什么独特的优势
1: 。嗯，其实我们一直说电动车创业就是九死一生嘛。而 Winfast 的感觉在这个基础上还选了一个风险更大的道路。对的。那我们说了这么多悲观的预期，这个真的让我想到很多国内转型造车失败企业的名字。那你觉得潘日旺会步这些企业的后尘
0: 吗？这个呢，我不好判断。但我有一个点可以提醒一下大家，就是之前我不是一直跟大家说潘日旺敢于冒险嘛？但其实他这个人也非常会审时度势，规避风险。比如说2010年他卖掉乌克兰的那个产业。一方面，你可以说它是 all in 越南了，但另一方面，我们都知道那两年俄乌已经因为天然气产生很多的纷争了。又比如， 2019年，潘石旺在试水手机两年之后，他就果断的终止了这个业务，因为他判断自己无法和三星和小米去竞争
1: 。那在 Winfast 的创业过程中，潘石旺也很强调所谓的借力和造势。这么做有一个好处呢，其实就是可以拉更多的伙伴入局，一起降低整个船局或者说创业的风险。然后提升他们整体的成功概率
0: 。回望潘石旺将近三十年的一个经商过程，其实我们可以发现，越南在这个时间段里边涌现过许多位的首富，其中有不少已经退出历史舞台了。但潘石旺始终没有遭遇过特别大的危机。你可以说冒险的进攻和良好的时运可能会造就一时的成功，但能够长期维持的话，肯定不可能只靠进攻不要防守。商业就是这样。